0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la sorcière graphique. Aujourd'hui, pour cet épisode de podcast, euh, épisode 25, on va parler du coup de la différence entre euh, un jeu de tarot et un jeu oracle. Donc différence entre tarot et oracle parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était déjà une question qu'on me, euh, qu me posait assez souvent. Et on trouve vraiment de plus en plus de jeux de cartes différents dans le commerce, donc que ce soit des jeux de tarot ou des jeux oracles. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de répondre un petit peu à cette, à cette question, à ces interrogations que vous pouvez avoir pour la différence entre un tarot et un oracle. Comment s'y retrouver un petit peu Comment savoir ce qui nous appelle le plus Alors. Déjà, on va commencer avec le fait que, déjà, de base, entre le tarot et l'oracle, il y a une grosse différence de structure. Du coup, cette différence structurelle, en fait, euh, elle se reconnaît assez facilement. Parce que, pour le tarot, en fait, vous avez toujours la même structure du jeu de tarot. Enfin, c'est toujours quasiment le même. C'est-à-dire que vous allez avoir... En tout, 78 cartes, systématiquement, 78 cartes. Et vous allez avoir du coup 22 arcanes dits majeurs. Et vous allez ensuite avoir 56 arcanes dits mineurs qui vont venir en gros euh, compléter l'interprétation des 22 arcanes majeurs. Du coup, que ce soit pour les arcanes majeurs ou les arcanes mineurs, ce sont toujours les mêmes cartes. Vous avez les arcanes majeurs. Donc il y en a 22 au total, les euh, 22 arcanes majeurs sont généralement numérotées en chiffres romains de 1 à 21 et le dernier, la petite, euh, petite 22 e carte, c'est le mat et en fait le mat lui n'a pas de numéro. Et vous avez la petite particularité par exemple aussi de la carte 13 qui, est, euh, alors, qui peut s'appeler de différentes manières. Ça peut être l'arcane sans nom et il n'y a littéralement pas de nom sur la carte ou alors elle peut s'appeler la mort et dans ces cas-là, bah, elle est clairement indiquée comme la mort. Du coup, dans les, deux, les, les 22 arcanes majeures, vous avez le battleur qui dans certaines versions peut être appelé aussi le magicien. Vous avez la papesse. Qui peut être aussi appelé dans certaines versions la grande prêtresse. Vous avez l'impératrice, l'empereur, le pape, qui peut être aussi euh, appelé le hiérophante dans, dans certaines versions. Vous avez l'amoureux, dans certaines versions, notamment les versions anglophones, ça devient les amoureux. Vous avez ensuite le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom, du coup, ou la mort la tempérance, le diable, la maison Dieu, qui peut être aussi appelée dans certaines versions la tour. Vous avez l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde et du coup, enfin, en dernier, le mat. Donc, pour les cartes euh, majeures du tarot, ce sera toujours ces 22 cartes-là. Leur nom peut changer, mais ce sera toujours la même structure pour les arcanes majeurs. Pour les arcanes mineures, c'est le même principe ce sera toujours aussi la même, euh, la même structure c'est à dire qu'il va y avoir du coup 4 séries de 14 cartes et chacune des séries représente euh, alors soit la série des bâtons soit la série des épées la série des coupes ou la série des deniers ensuite dans chacune de ces familles euh, de dans chacune de ces séries vous avez du coup 14 cartes qui vont de l'as, considéré comme la une jusqu'au 10, et ensuite vous avez les quatre cartes de ce qu'on appelle les figures, donc le valet, le chevalier, la reine et le roi. Donc en fait pour chacune euh, des séries de 14 cartes, vous avez la même structure. Je vais vous donner l'exemple avec le bâton. Vous avez l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, etc. jusqu'au 10 de bâton. Et ensuite, vous allez avoir le valet de bâton, le chevalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Et ça, c'est la même chose pour les quatre séries bâton, épée, coupe et denier. Le design des cartes. Donc là, on a parlé de la structure. La structure d'un jeu de tarot sera toujours celle-ci, que ce soit l'antique tarot de Marseille ou les tarots beaucoup plus modernes d'aujourd'hui. Mais du coup, le design des cartes peut vraiment être variable, mais le message, selon chaque carte tirée, sera environ, enfin à peu près, le même message d'un tarot à un autre. Il y a vraiment une espèce de codification des interprétations du tarot, ce qui fait que ce n'est pas forcément très facile d'accès de prime abord parce qu'il faut avoir étudié un petit peu le tarot pour vraiment le maîtriser. Après, euh, il y a certains tarots, comme le mien par exemple, le tarot de l'intuition, euh, qui est livré avec un, un livret d'interprétation qui permet du coup d'avoir ces, ces interprétations-là et donc du pouvoir utiliser le jeu de tarot même si on n'a pas étudié le tarot euh, à côté. Mais euh, voilà, même si c'est pas hyper facile d'accès euh, de prime abord, vous avez quand même une tonne de livres qui ont été écrits sur le sujet. Et euh, celui que j'ai utilisé moi pour apprendre, qui est euh, l'une des références un, un petit peu dans... Dans ce jeu, c'est euh, « La voix du tarot » de Alexandre Jodorowsky. Je vous mettrai en description euh, tous les livres et tous les oracles que je vais citer. Comme ça, vous pourrez les retrouver facilement. Mais donc, du coup, « La voix du tarot » de Alexandre Jodorowsky, euh, c'est une référence en la matière. Sachant qu'en plus, il a euh, collaboré avec euh, Camoin, qui est euh, un, un, autre, un autre auteur de, de livres et de, et de, de tarot pour euh, du coup justement créer une nouvelle version du tarot de Marseille qui est plus abordable que l'ancienne, l'antique version entre guillemets qui elle pour le coup était vraiment euh, un petit peu compliquée à, à étudier et vous avez un autre livre que j'ai euh, découvert récemment alors qui n'est pas euh, réellement pour apprendre à se servir du tarot il n'aide pas à interpréter les cartes mais c'est une façon un peu ludique de découvrir le tarot pour moi et c'est le livre de Carole-Anne-Echanazie, Eshenazi, je, je suis désolée, je n'arrive jamais à prononcer ce nom, Eshenazi, et ça s'appelle Se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire. Le livre est vraiment ludique, il est bien fait, vous avez des petits exercices pour maîtriser un petit peu, et c'est vraiment vraiment pas mal. Donc, je vais vous donner quelques exemples de tarots, euh, histoire que vous puissiez bah, savoir un petit peu toutes les possibilités que vous avez. Après, ce sont des tarots que j'ai ou pas forcément, mais voilà, ce sont mes, mes petits préférés, entre guillemets. Donc, du coup, vous avez le classique tarot de Marseille, euh, qui ne me convenait pas en soi. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise à créer mon propre jeu de tarot à la base parce que euh, je n'aimais pas les images. Les interprétations ne posaient pas de problème en soi, mais euh, le, le design des cartes, la, euh, voilà, le visuel des cartes ne me plaisait pas. Je les trouvais un, un petit peu flippante, hein, clairement. Mais de, du coup, voilà, pour le classique Tarot de Marseille, vous avez vraiment plusieurs éditions qui sont possibles. Et euh, du coup... Pour moi, vous faites vraiment comme vous voulez, mais euh, il est préférable de privilégier la version du coup de Camoin et Jodorowsky qui est euh, ce qui s'apparente le plus au classique tarot de Marseille, mais en étant plus clair aussi dans, dans le message et dans le design des cartes. Vous avez du coup le mien, forcément, il fallait que j'en parle. Donc, vous avez le tarot de l'intuition euh, que j'ai créé. Euh, et, euh, et qui a été édité grâce à ma super éditrice Suzon aux éditions Courrier du Livre, qui est en fait une, une sous-maison d'édition de la Maison très Daniel et du coup, qui est disponible euh, depuis le 25 février dans les librairies, les espaces culturels, etc., etc. Et s'il si n'est pas euh, dans les différentes librairies FNAC, Cultura ou autres, vous avez la possibilité, normalement, en vous adressant à, à une personne travaillant là-bas, de le commander. Voilà, donc mon tarot de l'intuition. Vous avez aussi le tarot euh, Rider-Waite ou aussi le Rider-Waite-Smith qui est une réédition, qui est un tarot, euh, alors qui s'apparente un peu au classique tarot de Marseille, mais euh, les illustrations ont été refaites, ont été revues et elles sont je trouve vraiment plus jolie moins flippante les couleurs sont douces enfin voilà du coup euh, si vous avez envie d'avoir ce qui se rapproche le plus du classique tarot de Marseille mais sans non plus avoir une version un peu flippante enfin encore une fois ce n'est que mon avis il y a des personnes qui adorent le, le vrai tarot de Marseille mais bon enfin, il n'y a pas de vrai et de faux mais le, le classique en fait il y a, il y a des gens qui l'aiment beaucoup c'est pas mon cas donc du coup je peux vous proposer le Rider Waite comme... Euh, comme un peu une, une solution euh, euh, alternative, en fin de compte, Rider-White ou le Rider-White-Smith, pareil, je mettrai euh, tout en description. Et j'ai découvert aussi récemment, que j'aime beaucoup, le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle, qui est vraiment super beau. Et en fait, euh, ce ne sont que des femmes qui sont représentées pour faire les personnages. Et euh, je trouve ça juste génial, tant par le concept que par la qualité des illustrations. Donc, euh, donc, vraiment, si vous avez envie d'un euh, tarot un peu moderne, bien sûr, je vous conseille le mien, le tarot de l'intuition, mais vous avez aussi le tarot de la sorcière moderne qui est vraiment superbe et, euh, et qui, pour le coup, euh, est une, une belle alternative pour apprendre le tarot également. Du coup, là, on a euh, développé un petit peu la structure et les exemples de tarot, mais vous avez du coup, à contrario, les oracles. Alors, il faut savoir qu'un oracle, à la base, par définition, un oracle n'est pas forcément un jeu de cartes. Un oracle, la définition, c'est en gros que ça peut être tout support de divination qui va permettre d'interpréter un message, donc un message divinatoire, un message pour prédire l'avenir, etc. Ça peut être du coup le mar de café, les feuilles de thé, les runes, mais du coup, plus récemment et du coup plus accessible, il y a maintenant les cartes, donc les cartes de, de jeu oracle. Pour ce qui est du coup de ces dernières, donc des cartes d'oracle, euh, chaque oracle va être différent, en fonction de leurs auteurs. En gros, ça représente vraiment l'expression artistique, l'expression de la vision artistique de chaque auteur. Donc du coup, vraiment, euh, pour chaque oracle, on est emmené, entre guillemets, dans un univers particulier, propre à l'auteur. Et, euh, et pour chaque sorte, en gros, d'oracle qu'on peut trouver sur le marché, vous avez un univers différent, vous avez des cartes qui peuvent être différentes. Euh, et du coup, l'avantage de, de l'oracle enfin d'un jeu de cartes oracle c'est que le nombre de cartes et la structure est complètement libre le sujet aussi du coup vous avez énormément d'oracles euh, qui commencent à arriver sur le marché ce qui est très bien parce que du coup ben, il y a vraiment la possibilité d'avoir le choix vous avez par exemple l'un des plus connus qui est l'oracle de Béline alors c'est vraiment l'un des plus connus ou en tout cas l'un des plus anciens euh, sur le marché des oracles, en tout cas à ma connaissance. Personnellement, je n'accroche pas trop avec l'oracle de Béline et je le possède pas. J'ai une collection euh, plutôt euh, qui se développe en tout cas de plus en plus euh, de tarot et d'oracles, mais celui-là il m'attire pas spécialement, du coup je ne le possède pas. Mais s'il t'attire, euh, tu, euh, tu peux du coup euh, aller te renseigner, aller voir si les, les illustrations, les messages t'attirent et euh, du coup te le procurer si tu en as envie. J'utilise aussi pas mal euh, l'Oracle Witch donc qui a été créé par Joséanne Sarrazin-Côté qui est une Canadienne qui est très très inspirante, qui est une femme... Vraiment euh, extrêmement inspirante et, et vraiment pleine de magie. Donc les cartes oracle euh, de l'oracle witch sont vraiment super sympas. Alors il y a bien sûr un livret d'interprétation du coup qui est livré avec les cartes et vous avez vraiment, si vous m'entendez faire du bruit, c'est parce que je sors les cartes en même temps. Vous avez pas mal de cartes différentes. Vous avez des cartes plantes, par exemple comme l'eucalyptus. Vous avez des cartes lunaires avec les, les différents cycles de la lune. Vous avez par exemple la carte premier quart. Euh, vous avez la carte pleine lune, vous avez la carte nouvelle lune, etc. Vous avez des cartes euh, astrologiques avec les signes astrologiques solaires que vous pouvez retrouver. Donc, enfin, solaires ou non, les signes astrologiques tout court, pardon. Vous avez donc euh, les douze signes du zodiaque qui sont là. Donc là, je viens de tirer le Sagittaire. Vous avez aussi des cartes un peu plus générales euh, comme le rêve, la purification, la divination, etc., vous avez aussi les cartes de la Roue de l'année, donc les 8 fêtes celtiques de la Roue de l'année. Donc Lamas, Lita, Beltane, Ostara, Imbolc, yule, Yul, pardon, Sawin et Mabon. Vous avez aussi des cartes, euh, donc à l'instar des cartes pierres, vous avez une série de cartes sur des à l'instar, pardon, des cartes plantes, vous avez une série de cartes sur les pierres. Donc, par exemple, la pyrite, euh, la métisse, le quartz rose, etc., etc. Vous avez donc toujours dans les cartes plus générales le pendule. Vous avez les cartes des planètes aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez la carte Mercure, Neptune, Jupiter, etc., etc. Donc, je pense que vous avez compris. Il y a euh, 72 cartes dans le jeu de l'oracle Witch. Il est hyper intéressant euh, à étudier parce que les messages qui sont du coup euh, interprétés dans le guide d'utilisation sont vraiment très doux, très positifs, très bienveillants. Et, euh, et du coup, ben, c'est vraiment très facile à utiliser parce qu'il y a euh, pas mal de cartes, 72 cartes. Donc, euh, d'ici que vous ayez fait le tour et que vous ayez l'impression de piocher toujours la même... Euh, normalement, ça devrait ça devrait aller. Mais, euh, mais voilà, du coup, pour moi, il est assez complet. C'est le premier oracle que j'avais eu. Et, euh, et du coup, ben, j'ai une affection toute particulière pour cet oracle. J'ai également l'oracle du messager de Ravine Félan, qui est aux éditions Vega, qui est aussi... Euh, euh, de la, de la maison des éditions, très Daniel. Et du coup, l'oracle des messagers, il est hyper intéressant parce qu'il est très orienté sur la nature, les cycles de la vie. Euh, et en gros, le, le, les messages viennent dans cet univers, en tout cas d'oracle, de Gaïa, de, de notre terre-mère Gaïa. Du coup, il y a 50 cartes et euh, elles sont vraiment très belles. Elles sont très ornementées. Vous avez... Euh, des cartes animaux, vous avez des cartes avec des personnages qui font très euh, elfes, nymphes, enfin voilà, vraiment liés euh, plus précisément vraiment au, au monde de la forêt. Voilà, c'est vraiment plus, euh, plus lié à la forêt. Vous avez un de mes nouveaux petits chouchous qui est l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish. Parce que bah, je suis très, très attirée par l'univers aquatique de manière générale. Et euh, celui-ci, il est vraiment super beau. Il est toujours aux éditions très Daniel, mais euh, plus précisément aux éditions Exergue. Et du coup, euh, l'oracle des sirènes, c'est vraiment des cartes très douces. Il y a 45 cartes. Elles sont magnifiques. Alors, elles sont un petit peu grandes à manipuler. Mais euh, bon, on, on s'adapte assez vite. Il y a 45 cartes. Euh et vraiment elles sont absolument magnifiques les messages euh, pareil sont très bienveillants c'est vraiment des messages de guérison euh, des messages d'amour etc donc ça fait vraiment du bien à lire euh... et enfin pour terminer hein, alors j'ai plein d'autres oracles hein, mais là je vous dis vraiment mes petits chouchous et le dernier oracle que j dont j'avais envie de vous parler alors je ne sais pas du tout si elle-même considère son jeu de cartes comme un oracle. Moi, je le visualise comme ça. Je lui demanderai à l'occasion si elle considère ainsi, euh, enfin, elle-même son jeu comme un jeu oracle. Mais vous avez les cartes positives de Sandra Marinelli, qui, euh, alias Sandra ASMR sur YouTube, donc qui est une artiste ASMR que j'adore et que je suis depuis plusieurs années. C'est aussi devenue une de mes clientes. Et du coup, euh, pour ces cartes positives, vous avez euh, son logo que j'ai créé pour elle qui est utilisé sur le verso des cartes. Donc du coup, euh, en plus, ça a une valeur affective très forte pour moi. Et donc, en fait, c'est euh, des cartes positives. Donc là, il n'y a pas de livret d'interprétation qui va être, euh, qui va être inclus avec le jeu, c'est pas comme l'oracle witch, l'oracle du messager ou l'oracle des sirènes qui sont tous les trois livrés avec un, un livret d'interprétation. Là, vous n'avez pas de livret d'interprétation, vous avez juste du coup les cartes et sur les cartes, vous avez directement le message positif qui vous est, euh, qui vous est apporté. Par exemple, moi je tire une petite carte euh, tous les jours ou en tout cas assez régulièrement. Et euh, ce matin, le message de ma carte, c'était Je m'apporte amour et bienveillance. Donc c'est vraiment hyper agréable parce que ben, forcément, ce ne sont que des cartes positives. Mais ça fait du bien euh, régulièrement du coup d'avoir euh, ces petites cartes euh, tous les jours pour, euh, bah, pour essayer de, de voir la vie euh, un petit peu plus belle. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de messages. Là, par exemple, j'en ai tiré un autre, c'est Je pardonne et Je me pardonne. Je me sens libre et j'ai le cœur léger. » Donc voilà, en gros, ce sont vraiment des cartes qui sont pour le coup, comme elles sont indiquées, positives et qui font vraiment du bien à l'âme, au moral. Donc vraiment, je le recommande. Je le recommande vraiment. Du coup, Sandra, si tu m'écoutes en podcast, tu me diras si tu considères tes cartes positives comme un oracle ou pas. Ça m'intéresse de savoir. Du coup, on en a un petit peu parlé... Juste avant, par rapport aux structures, du coup, il y a des vraies différences, c'est-à-dire que les structures d'oracle sont libres, alors que les structures du tarot, c'est vraiment euh, régulièrement les mêmes, donc avec les 78 cartes, et du coup, dans l'utilisation, vous avez aussi des petites différences. Les, alors, pour les deux jeux que ce soit pour le tarot ou pour les oracles, de manière générale, les deux peuvent être utilisés à but divinatoire, c'est-à-dire prédire l'avenir, par exemple, mais pas que ça peut aussi apporter des messages un peu plus spirituels, des messages liés au développement personnel par exemple, ou des messages liés à la connaissance de soi. Ça peut être aussi pour les, dans les deux cas une aide au questionnement par exemple que l'on peut avoir si on se pose des questions. Les cartes peuvent aider à, à y répondre. C'est d'ailleurs quelque chose que je privilégie vraiment dans le tarot de l'intuition. Pour moi, il fallait que les interprétations de cartes répondent à des questionnements. Fort que vous, vous pourriez avoir. Du coup, par rapport à l'utilisation, le tarot, euh, même du coup, si on ne peut pas le dater exactement, c'est un jeu qui a été créé quand même il y a plusieurs siècles. Du coup, il y a vraiment une grande richesse de symboles, une grande richesse historique. Mais voilà, c'est un outil qui est un petit peu plus difficile à prendre en main, par contre, une fois qu'on le maîtrise un petit peu plus, une fois qu'il est dompté, c'est un outil qui peut euh, vraiment nous donner beaucoup d'indications, qui peut entre guillemets se montrer très bavard, et du coup qui peut vraiment nous aider à répondre à des questions très complexes, parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de lire les cartes, avec, euh, de faire des tirages du coup, et de lire les cartes avec les arcanes majeurs uniquement, si vous voulez, que les 22 arcanes majeures. Mais vous pouvez aussi incorporer toutes les cartes, donc avoir les 78 et incorporer les arcanes mineurs, les 56 cartes mineures. Et du coup, ça vous permet de euh, rajouter entre guillemets des, des précisions dans les interprétations pour euh, les questions que vous pourriez vous poser. Donc, en gros, les arcanes majeurs vont être vraiment euh, des réponses à vos questions larges, alors que si vous ajoutez du coup les arcanes mineurs dans vos tirages, vous avez euh, des interprétations vraiment plus précises, vraiment plus complexes qui peuvent du coup vous aider un petit peu plus. Du coup, comme je le disais, on peut vraiment s'aider de livres pour apprendre le tarot. Euh, vous avez euh, normalement d'un tarot à un autre le message des arcanes qui sera toujours relativement le même alors je dis bien relativement euh, parce que par exemple pour le mien j'ai fait une réinterprétation de euh, enfin il y a eu vraiment un, un, une démarche de réinterprétation des messages du, du classique tarot de Marseille parce que je trouvais qu'il y avait euh, des interprétations qui étaient peut-être un petit peu vieillissante ou en tout cas pas assez moderne à mon goût. Donc, ça a été, ça a été un petit peu remanié. Mais voilà, du coup, c'est toujours relativement à peu près la même chose. Par contre, pour les oracles, vous avez euh, autant d'interprétations ou autant de d'univers qu'il est possible euh, en fonction des auteurs donc du coup c'est quand même plus facile à utiliser parce que chaque carte comporte directement le message à transmettre inscrite sur la carte comme par exemple le, le jeu des cartes positives de Sandra ou vous avez aussi euh, un livret d'interprétation qui va être joint avec les différents oracles pour pouvoir décrypter et interpréter du coup les, les messages que les cartes veulent vous transmettre voilà, du coup, vous l'aurez compris, une différence d'utilisation, une différence de structure, mais après les deux sont vraiment très riches, il y a énormément de tarots, il y a énormément d'oracles qui sont sur le marché, c'est euh, vraiment à vous de choisir ce qui va vous plaire le plus Remarquez bien que euh, si c'est pas forcément précisé que c'est un oracle ou si c'est pas forcément précisé que c'est un jeu de tarot, vous pouvez reconnaître si c'est un oracle ou un tarot en fonction de la structure. Si vous voyez que euh, c'est un jeu avec 33 cartes par exemple, c'est forcément un oracle, ce ne sera pas un tarot. Par contre, si vous voyez un jeu avec 78 cartes qui parle d'arcane majeur ou d'arcane mineur, c'est un tarot. Voilà. Donc J'espère vraiment que cet épisode euh, vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair que euh, ça vous parle un petit peu plus. Je me suis rendu compte et c'est quelque chose que je faisais moins dans les autres épisodes mais que j'ai vous voyez euh, tout le long de l'épisode alors que normalement je tutoie euh, mes chers auditeurs qui écoutent cet épisode. Donc du coup bah voilà j'espère que ça n'aura pas trop perturbé tout le monde, que je change, que je passe du tu au vous, certainement qu'au prochain épisode je repasserai au tu. Donc, euh, donc voilà, j'espère que c'est pas trop perturbant. Et du coup euh, cet épisode de podcast peut être aussi retrouvé en article de blog euh, notamment si tu veux y revenir plus tard pour voir par exemple les différents, les différents jeux que j'ai cités ou revoir les différents livres dont j'ai parlé et euh, du coup normalement j'essaye quand même de te mettre un maximum d'explications et de descriptions dans le lien de description justement de l'épisode de podcast pour que tu puisses du coup retrouver voilà je suis repassée au tutoiement pour que tu puisses retrouver plus facilement les éléments et, euh, et du coup, bah, je te dis euh, à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. À très vite